0: In diesem zweiten Teil beschäftigen wir uns weiter damit, was bedeutet, zurück zur Schule zu gehen. Back to school. Back to school ist diese Einladung an uns, die Erinnerung an uns, dass wir Jünger sind. Und das ist die Beschreibung, die die Bibel wählt und die Bibel nutzt, um Menschen zu beschreiben, die Jesus nachfolgen. Es sind Jünger. Das war die Selbstdefinition auch von den ersten Christen. Wir nennen sie Christen, aber sie nannten sich selbst niemals Christen, sondern Jünger. Sie waren Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie sind Schüler von Jesus. Das heißt, sie sind Lernende. Und das ist etwas, was wir als Gedanken aufgreifen möchten, wenn wir gerade in dieser Phase sind, auch wieder zurück zur Schule, für manche ganz praktisch und auch zum ersten Mal vielleicht eingeschult worden sein. Das habt ihr als Familie vielleicht erlebt. Aber wir alle sind eingeladen, zurück zur Schule zu gehen. Zurück in die Schule mit Jesus. Und uns dabei... Fächer anzuschauen, in, die Jesus, in denen Jesus uns unterrichtet. Wir haben es letzte Woche gestartet, schaut euch gerne nochmal diesen Impuls auch an, diese drei Themen, wie wir uns angeschaut haben. Es ging darum zu sagen, hey, Gott möchte Offenbarung geben in der Klasse, in der Unterrichtseinheit von Offenbarung zu sitzen, im Unterricht von Heiligung zu sitzen und auch im Unterricht von Einfluss. Und jetzt gehen wir heute weiter in drei weitere ähm, Bereiche, in, in in ja in Fächer hineinzuschauen, wo Jesus seine Jünger seine Schüler mit unterrichten will. Und das sind Schwerpunkte, die ich legen möchte, weil ich glaube, dass Gott da etwas hineinlegt, auch gerade in uns jetzt. Das erste ist von heute, diesen zweiten Teil von Back to School, ist der Unterrichtseinheit oder das Unterrichtsfach Bestimmung. Bestimmung. Und die Einladung an uns ist, dass wir in unserer Bestimmung, die Gott für jeden von uns hat, in jedem Einzelnen hineingelegt hat, dass wir sie entdecken, darin wachsen und nach vorne gehen. Jesus lebte selbst ein Leben mit Bestimmung. In Johannes 3, Vers 17 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und das ist da die Sendung beschrieben. Hier geht es darum, Gott hat seinen Sohn gesandt. Er hatte einen Auftrag. Und dieser Auftrag, den beschreibt Johannes, es ging nicht darum, dass er diese Welt äh, verurteilen würde, sondern dass er sie retten würde. Das war seine Mission, die er umgesetzt hat. Jesus ist gekommen, um diese Welt zu retten. Und deswegen, sein ganzes Leben, was Jesus hier gelebt hat, bestand daraus, dass er diesen Auftrag nachgegangen ist. Es gibt eine Begebenheit, beschrieben, auch in dem Evangelium von Lukas Kapitel 4, wo eine alte Offenbarung eine alte Prophetie äh, aus dem Alten Testament nimmt und sagt, das passiert gerade. Das beschreibt auch seinen Auftrag. Jesus hat diesen Auftrag und ist wie folgt, Lukas Kapitel 4, Vers 18 und folgende, nämlich Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, dass sie Freiheit bringt und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist das, was Jesus als Auftrag gelebt hat. Er war sehr klar darin, wofür er da ist und wofür er auch nicht da ist. Und das ist so... Gewalt umfasst sein ganzes Leben. Es hat eine Grundausrichtung gebracht. Und so nimmt er seine Jünger mit, genau so. Als er mit ihnen unterwegs ist und er startet auch mit ihnen, dass sie ihm nachgefolgt sind, hat er sie berufen und gesagt, ihr sollt nicht länger Fischer sein, sondern ich mache euch zu Menschenfischern. Was bedeutet, dass sie, dass sie ähm, nicht jetzt Menschen angeln mit, einer, mit ihrem Werkzeug, was sie vorher hatten, sondern dass sie diesen Auftrag annehmen zu sagen, unser Leben wird eingesetzt, damit wir Menschen in Kontakt bringen mit dieser Botschaft von Jesus, dass wir Menschen in Kontakt bringen mit Gott, der sie so sehr liebt und der sie retten möchte. Und dass es eine Bestimmung ist, die ihr ganzes Leben einfach von Grund auf neu ausrichtet. Und das hat Jesus ihnen zugesagt und so war Jesus auch mit ihnen unterwegs. Ich mache euch zu Menschenfischern. Und dann sehen wir später auch, das. Jesus spezifische Berufung sogar ausspricht. Er spricht zu Petrus und er unterhält sich mit ihm. Und es wird uns wiedergegeben in der Bibel, in den Evangelien, dass, 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 dass er mit Petrus im Gespräch ist und, und ihm sagt, Petrus, auf das Bekenntnis, was du hast, auf diese Erkenntnis, die du hast, wer ich bin, sagt Jesus, wird, wird meine Gemeinde gebaut werden. Petrus, du wirst maßgeblich daran beteiligt sein, dass diese Gemeinde von Jesus, Menschen, die dieses Evangelium annehmen und verändert werden da und das ein neues Leben leben, da wirst du maßgeblich geprägt sein, dass du diese Botschaft hinausbringst. Und so war es auch später zu sehen, dass Petrus ein maßgeblicher Leiter wird in dieser Gemeinde, diese Dynamik, die passiert nach der Auferstehung von Jesus, nach der Himmelfahrt, dass die, das Bo- die Botschaft von Jesus und von der Rettungstat, die er bringt, dass Petrus da beteiligt ist und er sein Leben investiert, genau dafür zu leben. Und selbst obwohl er gefallen war, obwohl er Jesus verraten hatte, er hat diese Berufung nicht aufgehört, sondern Jesus stellt diese Berufung wieder her. Es wird uns beschrieben in Johannes Kapitel 22, wird uns beschrieben, dass sie im Gespräch sind, wieder Jesus und Petrus, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung und, und Jesus ihn fragt, Petrus, liebst du mich? Dreimal fragt Jesus ihn, dass und Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann erneuert Jesus diese Berufung für ihn und sagt dann, geh und weide meinen Lämmer. Geh und diene meinem Königreich. Sei ein Leiter. Bring Menschen in mein Königreich. Und deswegen ist es etwas, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, eine neue Grundausrichtung in ihrem Leben anzunehmen, einen Auftrag zu leben. Und das fasst so ein bisschen auch daran an, was wir schon angeschaut haben in dem ersten Teil, dass wir eingeladen sind, ja, in dieser Bestimmung zu sein, Gott mehr kennenzulernen, aber auch Einfluss zu nehmen, also evangelistischen Einfluss. Und das tangiert sich so ein bisschen. Aber hier geht es nochmal bewusst darum, dass wir verstehen, wir haben wirklich eine grundsätzliche Berufung, wie wir unterwegs sein sollen. Und da möchte ich dich gerne mit hineinnehmen und auch dich herausfordern und einladen, darüber nachzudenken, bist du dir deiner Berufung bewusst? Bist du dir bewusst, dass Gott eine Bestimmung für dein Leben hat? Dass er dich einzigartig geschaffen hat? Mit einzigartigen Talent, Persönlichkeit, Fähigkeiten? Und dass er dieses Design sich überlegt hat, um dich in seinem Königreich einzusetzen? Damit dir, durch dein Leben, ja, äh, Einfluss zu nehmen, dass Menschen einen Segen erreichen durch dein Leben? Und das mag ganz praktisch sein, das mögen verschiedenste Themenfelder sein, wo das passieren möchte, aber Jesus möchte das durch jeden Einzelnen. Und um da auf diesem Weg weiterzugehen, möchte ich dich ermutigen, in dieser Klasse von Jesus wirklich drin zu bleiben. Und nochmal ganz, ganz praktisch dich zu ermutigen, du hast eine bestimmte Berufung. Einerseits universell, die für jeden gilt, ist, dass wir werden wie Jesus. Das gilt uns jeden. das ist unsere Bestimmung, die wir annehmen, in seiner Nachfolge zu sein. Wir wollen uns verändern lassen in das Bild von Jesus. Wie hat er gedacht? Wie hat er diese Welt gesehen? Wie hat er dieses Königreich sich erdacht, dass dieses Königreich in dieser Welt Einfluss nimmt? Und dann sind wir alle gemeinsam eingeladen und berufen dazu, jeder von uns, dass wir Diener werden. Das ist das Herz von Jesus. Er hat gesagt, hey, werdet so wie ich. Und er ist gekommen, um zu dienen. Und das ist nichts irgendwie, wo wir, wir müssen es mal angucken, immer wieder, dass wir denken, das fühlt sich manchmal so erniedrigend vielleicht an, denken wir, oh, Diener, der macht so ganz komische und ganz, ganz einfache Aufgaben. Nein, ein Diener ist jemand, der, der wahrnimmt, was Gott ihm gegeben hat, was Gott ihm anvertraut hat und der, der bereit ist letztendlich da, wo es immer notwendig ist zu sein, wenn Gott ihn dahinstellt. Und ein ganz anderes Selbstverständnis von innen heraus zu leben und ein Diener zu sein im Reich Gottes. Und das ist eine Bestimmung, die jeder von uns hat. Und daran haben wir Anteil. Und du sollst Anteil daran haben, dass du weißt, du bist hier, um dieser Welt zu dienen und du bist auch hier, um eingeladen, um einander zu dienen, was wiederum Teil seiner Gemeinde ist. Wir sind füreinander da, weil wir als Gemeinde berufen sind, auch wiederum den gesamten Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gibt, umzusetzen, auszuleben in Bad Kreuznach, in der Stadt, in diesem Land, in dieser Welt umzusetzen und wir brauchen einander. Wir brauchen das Verständnis, dass wir einander dienen, weil wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Gaben haben, die wiederum aber einander helfen, diesen Auftrag von Jesus komplett umzusetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken und du verstehst und wir verstehen, jeder von uns versteht, was hat Gott dir spezifisch gegeben? Was sind deine Gaben? Was ist deine Fähigkeiten? Was ist dein, dein, deine Persönlichkeit? Was ist die Bestimmung? Vielleicht hat Gott auch sehr spezifisch schon mal zu dir gesprochen, was er durch dich tun möchte, wo er dich einsetzen möchte, wo er dich gebrauchen möchte und wo ein Ort ist vielleicht, auch verschiedenste Sachen, die er hineingelegt hat. Und es ist ein, eine Form, auch wirklich Gott ernst zu nehmen, Gott zu ehren, indem wir uns damit beschäftigen, indem wir ihm Raum dafür geben, dass er mit uns darüber sprechen darf. Und ich glaube, es ist so wichtig auch, dass wir lernen, das auch in einem Kontext von Gemeinschaft, von Gemeinde zu entdecken. Nämlich, dass wir nicht nur sagen, ich probiere, meinen Weg zu finden, wie ich mich gerade fühle und dem gerade nachgehe, sondern ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns immer zu einer Gemeinschaft ruft und dass wir lernen dürfen, einander zu dienen und merken, wie Gott unser Bestimmung dadurch baut und das ist nicht etwas ist, was wir uns abbiegeln von etwas, sondern dass wir dadurch lernen, gemeinsam den Auftrag, den Jesus hat, umzusetzen. Hey, lass dich herausfordern, dass du Gottes Plan durch seine Gemeinde siehst und verstehst, dass du ein Teil davon sein kannst und davon ein Teil sein sollst. Hey, frag dich oder geh selbst mit Gott ins Gespräch darüber, in dieser Klasse, tausch mit ihm darüber aus, sagen Gott, was hast du für mich vor? Was möchtest du mit mir tun? Wie hast du mich gedacht? Was sind meine Fähigkeiten, meine Gaben, meine Möglichkeiten, damit ich sie einbringen kann? Dass ich nicht nur in mein, meinem Radius lebe, sondern dass ich ein Leben lebe, was weit darüber hinausgeht. Ich ermutige dich, ganz praktisch zu werden, deinen nächsten Schritt da zu gehen. Ich springe direkt in den nächsten Punkt und möchte dich ermutigen, in der nächsten Einheit auch mit hineinzugucken. Nämlich die nächste Einheit hat den Titel Wachsen in Freiheit. Und das ist etwas, wo Jesus uns einlädt, auch genau da unterwegs zu sein. Johannes 8, Vers 36 wird Jesus zitiert und er sagt, nur wer, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus' Absicht ist, dass wir gerettet sind und dass wir Freiheit erleben. Dass wir wirkliche Freiheit erleben, die, die, wir, die wir in uns selber tragen. Als Jesus diesen Satz damals den Juden sagt, äh, da hatten sie dagegen rebelliert. denn Sie sagten, hey, wir sind niemals Sklaven gewesen. Sie erinnern daran, dass sie damals in Ägypten waren, aber dass Gott sie befreit hat und seitdem sind sie nie mehr Sklaven gewesen. Was lustig ist, sie waren zu einer Zeit, als sie unter der Herrschaft der Römer waren. Und dennoch haben sie sich anders verstanden. Sie wussten, nein, nein, wir sind nicht unter dieser Herrschaft, wir sind autark, wir sind selbstständig, wir haben Gott und das ist, wir sind frei. Und Jesus sagt ihnen, genau in diesem Kontext, sagt er ihnen, ihr seid nicht frei, ihr müsst eine Freiheit erleben durch den Sohn. Und das fordert sie ganz schön heraus. Aber es braucht diese Freiheit durch Jesus. Es braucht die Freiheit, letztendlich, die startet in der Wiedergeburt. Dass wir nämlich ein, eine, eine, ja, dass wir unser Herz, was was voller Sünde ist, unsere Trennung zwischen Gott, dass Jesus sie hinwegnimmt, dass wir ein neues Herz bekommen, dass Gott uns was Neues gibt, ein neues Leben, eine Neugeburt sind, das brauchen wir. Jesus erneuert uns, gibt uns ein neues Leben. Und dann ist es aber eine Wahrheit, dass wir damit unterwegs sind, dass wir Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, dass wir sie auspacken, dass wir sie entfalten, dass wir merken, dass Jesus wirklich Freiheit für uns vorbereitet und was Freiheit bedeutet, weil wir kommen aus Denken. Wir kommen aus Vergangenheit. Wir kommen aus Prinzipien, unter denen wir gelebt haben. Und die Prinzipien, die Jesus bringt, sind andere. Aber sie haben Freiheit für uns vor, denn wir leben in einem geistigen Zusammenhang, in einem geistigen Kontext. Und Jesus sagt, auch in diesem ganzen Kontext, später in Johannes Kapitel 10, Vers 10, er sagt, und gibt uns diese geistliche Wahrheit, er sagt, der Dieb, und er meint damit den Satan, er meint den Teufel, dieser Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um zu verderben. Ich aber bin gekommen, sagt er, damit sie Leben haben. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Und das ist etwas, wo Jesus uns in unsere Klasse mit hineinnimmt, in unseren Unterrichtsstoff mit hineinnimmt, sagt, hey, ihr Lieben, ich habe Freiheit für euch. Ich habe Freiheit für euch. Das ist einerseits wirklich ja, die Rettung zu erleben, auch die Liebe Gottes zu erleben, seine Veränderung zu erleben, die er in uns bewirken möchte und aber auch zu merken, dass er anfängt uns zu heilen, zu erneuern und wirklich Dinge in unserem Leben äh, hervorbringt. Er hat eine Sehnsucht, und das möchte ich dir hineinsprechen, er hat, er hat eine Sehnsucht, dass er wirklich Befreiung gibt. Und wovon mag, mag es sein, dass wir äh, Freiheit brauchen? Es mag sein, dass wir ein Leben haben mit Vergangenheit, die die unter, unter wirklich krassen Situationen immer noch ist und die auch mal wieder hineinkommen. Dass wir in unserem Leben viele Dinge getan haben, vieles von dem, was gegen das Herz und die Absicht Gottes war. Und dass diese wie so Bumerang vielleicht immer wieder hineinkommen möchten in dein Leben, dich erinnern, die dich mit hineinnehmen an, an krasse Situationen, dass wir, dass wir auch uns bewusst werden, wir bringen Dinge mit in das Leben, auch mit Jesus in die Nachfolge. Und wir schauen uns diese Dinge an. Wir wollen die Vergangenheit bearbeiten, dass sie hinter uns bleibt, dass sie vergeben ist und keine Auswirkung mehr hat auf unsere Zukunft. Es sind Dinge, die Bindungen sein können, ähm, die dich immer wieder zurückholen, auch äh, Gedanken, ähm, Lügen, die in unserem Leben hineinkommen und wirken und die Unfreiheit bringen. Und Jesus ist es gekommen, damit wir Freiheit haben. Und die Freiheit geschieht dann, wenn wir Jesus äh, unsere Unfreiheit geben und er uns erneuert. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir in dieser ja an dieser Unterrichtseinheit mit Jesus unterwegs sind und sagen Jesus komm mit deinem heiligen Geist und offenbare mir in meinem Leben, wo Unfreiheiten sind. Offenbare mir da, wo Gebundenheiten sind. Offenbare mir, wo Lügen da sind. Offenbare mir, wo Sündefelder Raum einnimmt und die mich abhalten, durchzubrechen, in Freiheit zu leben. Es mag in deiner Gedankenwelt sein. Es mag, 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 mögen Ängste sein, die immer wieder reinkommen, die dich einholen. Es mögen Sachen sein, mit denen du dich gefüllt hast in deiner Vergangenheit und immer wieder Einfluss haben. Meine Ermutigung an dich, an uns ist, dass wir uns nicht damit zufrieden geben. Das ist das Wort, was ich hier aufgeschrieben habe. Lass uns das nicht akzeptieren, dass Unfreiheit in unserem Leben bleibt. Sondern die Einladung ist wirklich, dass wir das, dieses Leben in Freiheit anfangen. Und vielleicht denkst du, oh, mein Leben ist so voll gerade noch, wo ich merke, da sind Prozesse oder ich brauche Prozesse, ich brauche Freiheit. Ich lade dich ein, einzusteigen in diese Klasse und Zeit zu geben, dass der Heilige Geist an dir wirkt. Wir brauchen da einander, wir können einander unterstützen dabei, wir können Menschen in unserem Leben mit einladen und sagen, hey, kannst du mir helfen an diesem Punkt? Ich möchte vielleicht Dinge bekennen. Ich möchte Dinge aussprechen. Ich möchte Dinge aus meiner Vergangenheit benennen, damit sie nicht länger eine Auswirkung auf meine Zukunft haben. Ich möchte Vergebung aussprechen. Ich möchte sie Jesus bringen und wissen, dass sie vergeben sind, mir vergeben sind und dass nicht der Ankläger immer wieder hineinkommen kann. Es mögen Ängste sein, die mit irgendwelchen Dingen zu tun haben. Es möchten wirklich gebunden sein, vielleicht auch geistliche, dämonische Dinge, die in deinem Leben wirksam sind. Und meine Ermutigung an dich ist, akzeptiere es nicht, sondern lass uns da unterwegs sein, in dieser Klasse sitzen mit Jesus und ihm Raum geben, dass er durch seinen Geist Freiheit bringt. Das letzte, der dritte Punkt ist, eine Facheinheit, eine Einheit in der Schule mit Jesus ist, dass wir wachsen in unserer Liebesfähigkeit. Das eine, was Jesus gebracht hat, ist, dass eine, eine Ordnung gekommen ist, eine Wiederherstellung zur Beziehung zwischen uns Menschen und zu Gott. Und das, was er gleichzeitig mitbringt, ist immer auch diese Horizontale, dass er Vergebung schafft und die Wiederherstellung auch in Beziehung, die wir miteinander haben. Das ist eine Einheit, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, über die Jahre, wo er mit ihnen unterwegs war. Und so heißt es in Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ich gebe euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So, ja, es ist immer ganz praktisch, dass Jesus sagt, wenn ihr in meiner Schule seid, dann werdet ihr eins lernen, nämlich einander zu lieben. Und das wird ein Erkennungsmerkmal sein, ob ihr wirklich in der Schule mit mir unterwegs seid, weil Jesus kann nichts anderes und wollte nichts anderes, als zu zeigen, wie sehr er Menschen liebt. Und diese Liebe, die Jesus hineingebracht hat, sie war so stark, dass sie ihn ans Kreuz gebracht hat, dass er sich nicht selbst so wichtig genommen hat, um zu sagen, ich bleibe beim Vater, ich habe da alles. Sondern dass er gesagt diese Liebe hat ihn gebracht, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass es er erniedrigt hat, dass er sein Leben hingegeben hat für dich und für mich und für jeden Menschen auf dieser Welt, ob er ihn ablehnt oder ihn annimmt. Aber das ist die Liebe, mit der Jesus geliebt hat. Das Gott ist Liebe, das beschreibt uns die Bibel. Und er lädt uns sein, dass wir seine Jünger sind, dass wir lernen, einander so zu lieben. Und das ist eine Schule, auch in der wir sein sollen und in der wir sein wollen. Und dass wir auch diese Lehreinheit nicht verpassen. Denn wir alle erleben Enttäuschungen, wir alle erleben Verletzungen, wir leben, dass, dass wir ja, Menschen uns ablehnen, dass Menschen gegen uns handeln, dass wir verletzt sind. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und was ist unsere Reaktion? Unsere natürliche Reaktion, normale Reaktion, vielleicht auch eine, die immer wieder mal durchkommen mag, ist, dass wir doch Rache aus sind, dass wir reagieren darauf, dass wir so Auge um Auge, Zahn um Zahn, das hast du mir angetan, ich werde dir auch was antun. Es gab bei den Römern damals zu dieser Zeit, es gab einen Gott nur für die Rache. Es war eine Göttin der Rache. Aber die Fähigkeit ist, die Jesus uns lernen möchte, dass wir anders damit umgehen. Nämlich, dass wir lernen zu vergeben dass wir lernen, einander zu lieben und diese Aufgabe annehmen. In Römer 12, Vers 18 konkretisiert das der Apostel Paulus. Er sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lieb, lebt mit allen Menschen in Frieden. So, das heißt, du hast keine Garantie dafür, dass, dass alle Menschen darauf reagieren aber du hast eine Verantwortung für dein eigenes Leben. Du hast eine Verantwortung, was an dir liegt, zu tun, nämlich ähm, in Frieden zu leben mit Menschen und Menschen zu vergeben. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir immer in der Gefahr, dass wir bitter werden dass wir Unvergebenheit in uns tragen und Bitterkeit ein, eine Wurzel in uns bringt, was alle möglichen Menschen um uns herum wiederum vergiftet. Wir vergiften uns selbst, aber auch Menschen um uns herum. Und deswegen möchte ich uns so ermutigen, dass wir in dieser Beziehungsebene, dass wir darin investieren und dass wir Jesus Raum geben, dass er uns verändert, erneuert, weil wir alle mit diesen Themen zu tun haben. Dass wir lernen zu sagen, Gott, ich, wenn es mir schwerfällt, hier zu vergeben oder da zu vergeben, vielleicht ist es ein familiäres Dinge, die dich herausfordern, vielleicht sind es Dinge, die schon Jahrzehnte zurückliegen und da ist Kontaktabbruch, vielleicht zu deinen Kindern, vielleicht zu deinen Eltern, vielleicht zu, ja, zu Geschwistern, dass, dass heute du hörst, diese Botschaft hörst und dich hineinrufen lässt, wieder jetzt ein Jünger von Jesus zu werden, ein Schüler von ihm zu werden und zu sagen, er lehrt dich, er möchte dich lernen, er möchte dich mitnehmen und ausbilden darin, jemand zu sein, der Liebe lebt, der das schafft, nicht durch eigene Kraft, sondern indem er hinschaut auf Jesus. Indem er hinschaut auf die Liebe, die er zu uns hat. Jesus lehrt es uns in dem Gebet. Er sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass wir das erlernen von ihm in der Anbetung Gottes. Dass wir wissen, er vergibt uns und wir können einander vergeben. Und dann geht es darum, auch Vergebung auszusprechen, Menschen loszulassen und in diesen nächsten Schritt hineinzugehen. Das ist etwas, womit ich dich ermutigen möchte, auch die Frage zuzulassen und dir Frage zu stellen, hey, wo sind Menschen, wo sind Vergebungs, wo sind Menschen in meinem Leben, wo ich Vergebung aussprechen muss. Da, wo ich dran will, weil ich mich auch da nicht zufrieden geben möchte, wenn es irgendwie in meinem Leben solche Leichen im Keller gibt, sondern dass ich ein Jesus-Schüler bin. Und dass meine Beziehung, was an mir liegt, dass ich das getan habe, dass mein Leben frei ist, dass ich frei bin im Umgang mit Menschen, dass ich frei bin, auch wieder Vertrauen zu geben, auch in die nächste Person hinein, dass Gott sein Werk mit mir durcharbeitet in diesem Leben. Also wem, wem musst du vergeben, wem sollst du vergeben? Das sind diese drei Themen. Also diese drei Einheiten in der Schule mit Jesus sind heute diese folgenden Themen gewesen. Das eine, wirklich zu sagen, werde deiner Bestimmung bewusst. Du lebst in einer Bestimmung. Bist du dir dessen bewusst, ehrst du diese Bestimmung, die Gott gegeben hast, jagst du ihr nach, vertiefst du sie. Vielleicht auch, wenn du schon irgendwo in Mitarbeit, in Dienst, in Leidenschaft irgendwo stehst, vertiefst du drinnen? wächst du da drinnen? Und das nächste ist, dass wir wachsen in Freiheit. Das ist eine Einheit, die er uns mit hinein nimmt und auch in unserer Liebesfähigkeit zueinander. Und ihr Lieben, ich lade uns ein, wirklich in dieser nächsten Woche, die auch vor uns liegt, wir sind nochmal in der Gebetsphase, dass wir Raum geben, dass Gott spricht. Und ich glaube, dass er das wirklich geben möchte. Er möchte uns Dinge erkennen lassen. Durch seinen Heiligen Geist, aus diesen Themenfeldern, dass wir Dinge erkennen. Wenn wir Dinge erkennen, dann bekenne sie Jesus und lass dich erneuern von ihm. Lass mich beten zum Abschluss und dann wünsche ich euch eine richtig gute Zeit, in den offenen Häusern auch darüber nochmal auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, auch ja vielleicht schwierige Themen anzufassen und auch darüber zu sprechen und füreinander zu beten. Gleich kommt eine Einblendung auch von Fragen dazu, die ihr gerne nutzen könnt. Macht einfach kurz Stopp und Pause und schaut euch diese Fragen an. gehts sie gerne durch. Und ich bete noch zum Abschluss und segne uns. Danke Jesus für dein Wort. Danke für die Ermutigung, die du uns gibst. Wir wollen wirklich Schüler sein in deiner Schule. Lehre du uns. Herr, wir geben dir Raum und segne uns jetzt gerade in dem Austausch, in den offenen Häusern, jeder Einzelne, wo er gerade ist und geh mit uns in diese Woche. Verändere du uns durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen.